0: Was hat die Spielzeugfirma Teuser As denn verbrochen?
1: Ja, wir haben diesmal in einem etwas komplizierten Prozess äh, Leute Vorschläge machen lassen, und die wurden dann in einem Online-Voting äh, Stimmt. Und die haben, äh, Teuser Ast hat sich durchgesetzt, weil da die Belegschaft auch sehr rege äh, interessiert war, äh, ihren Fall publik zu machen über diesen schwarzen Freitag. Bei Teuser Ast kämpfen die Leute seit letztem Jahr mit äh, stichpunktartigen Streikaktionen äh, mit Verdi zusammen für einen Tarifvertrag. Das ist äh, ein Unternehmen, was sehr aggressiv äh, gegen Streikende vorgeht. Die zahlen dann eine Streikbrecherprämie von 200 Euro am Tag. Personalchefin Sabine Sonntag aus der Kölner Zentrale mahnt Streikende ab und droht ihn mit Entlassung. Und auch die Arbeitsbedingungen dort sind alles andere als lustig. Da muss man zwangsweise in Teilzeit arbeiten. Immer gucken, dass man auf die genug Stunden kommt und äh, lebt dann äh, knapp über Mindestlohn, um den Mindestlohn herum. Also es sind keine rosigen Arbeitsbedingungen. Das Ganze ist geprägt von... Ähm, ...aggressiven Finanzinvestoren, den Toys R gehört. Also KKR dürfte vielen bekannt sein. Das ist so ein Konglomerat, was viele äh, Traditionsfirmen in Deutschland auch kauft... ...und dann kaputt schlägt. Und noch zwei weitere sind da drin. Bain Capital, da ist der ehemalige Präsidentschaftskandidat Mitt Romney dabei. Naja gut, und äh, es geht jetzt darum, äh, Aktionen zu machen. An äh, Heute werden Aktionen in, glaube ich, elf Filialen stattfinden in Deutschland...
0: Gehen wir zu McKinsey. Das McKinsey, das kürzlich sogar zur Beratung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge durch den neuen Chef Weise herangezogen wurde, kein sympathisches Unternehmen ist. Wenn es um die Durchsetzung des Neoliberalismus geht, sollte bekannt sein, warum ist McKinsey im Besonderen in eurem Fokus?
1: Ja, ähm, tatsächlich ähm, nehmen wir Unternehmen nicht einfach nur rein, weil sie an sich unsympathisch sind, sondern es muss einen aktuellen Anlass geben und hier ist es ein Nachklang auf den Poststreik 2015. Ähm, McKinsey, das war für mich auch sehr interessant, ist nicht nur die größte Unternehmensberatung der Welt, sondern sie verfügen über ein Netzwerk aus ehemaligen, die in den Unternehmen arbeiten und äh, weiter Kontakt halten die Deutsche Post ist so eine Art äh, privater Erbhof von McKinsey geworden, schon allein dadurch, dass äh, der ehemalige McKinsey-Manager Zumwinkel schon äh, 1991 äh, Postchef wurde und die Privatisierung vorangetrieben hat. Der ist dann ja äh, durch kriminelle Machenschaften äh, und sein Nachfolger Appel kommt auch von McKinsey und die haben also ganze Etagen in der Bonner Konzernzentrale der Deutschen Post AG mit McKinsey-Leuten besetzt, so auch die aktuelle Personalchefin. Und diese Leute haben diesen Poststreik äh, provoziert durch Auslagerungen äh, und auch mit verschiedenen Streikbrechermethoden äh, dann erfolgreich torpediert. Und darauf wollen wir jetzt nochmal hinweisen, also auf diesen speziellen Fall. Es lässt sich aber auch an vielen anderen Firmen nachvollziehen, dass die also so ein Netzwerk durch die gesamte deutsche Wirtschaft ähm, aufgebaut haben, was äh, auch weiterhin aktiv ist und die fühlen sich dann auch weiterhin dieser äh, Philosophie verbunden, wenn sie jetzt in-house arbeiten. Und das ist eigentlich immer dasselbe Programm, also auslagern, zerschlagen, verschlanken und dann in so einer Subunternehmerkette den Lohn ständig äh, senken.
0: Ihr geht, glaube ich, auch auf die Arbeitsbedingungen noch bei McKinsey ein. Ehrlich gesagt, wer dort arbeitet, braucht meine Solidarität doch nicht, oder?
1: Nein, nein, die Arbeitsbedingungen bei McKinsey sind jetzt äh, nicht in unserem Fokus. Wir äh, beschränken uns jetzt erstmal auf die, die Rolle, <lacht> die dieses Unternehmen selber hat. Obwohl, wenn man so... Ähm, Romane von John Grisham liest, also der ja in dieser Branche meistens angesiedelt ist, also Anwaltskanzleien, Unternehmensberater, die arbeiten halt hart und lange. Ich erwarte, dass sie heute am Freitag, den 13., wenn wir da um 16 Uhr in Köln sind, also noch in ihren Büros sitzen, während andere schon äh, sich auf das Pfingstwochenende vorbereiten. Die Aggressivität, die sie gegenüber Arbeitern an den Tag legen, legen sie, glaube ich, auch deshalb an den Tag, weil sie selber, äh, wie die Bekloppten, dann äh, Stunden abreißen äh, da ist äh, ein harter Arbeitsethos, aber mein Mitleid haben diese Leute auch nicht nehmen. und sollte sich vielleicht andere Berufe aussuchen.
0: Als drittes stehen auch die Malteser im Fokus der Kritik und zwar für die Arbeitsbedingungen für bulgarische Putzfrauen im Besonderen. Was hat Malteser eigentlich mit einer Putzfirma zu tun?
1: Ja, und die Malteser sind ein ganz spannendes Feld. Also da könnte man äh, eine ganze Sendung mitfüllen. Es äh, ist ja ein, so ein Ritterorden, der noch auf den ersten Kreuzzug zurückgeht. Äh, und die haben dann irgendwann statt äh, auf das Ausplündern von fremden Städten und Ländern äh, sich auf das Pflegen von Kranken äh, spezialisiert. Wohl auch, weil das mit den Kreuzzügen dann äh, ziemlich viele Verletzte hervorgebracht hat. Naja, und sie gelten bis heute als der kleinste Staat der Welt, haben irgendwie in Rom so ein exterritoriales Gebiet und können da äh, Pest und äh, einen eigenen diplomatischen Status haben. Es ist so ein, in der Struktur, also ein elitärer Orden, wo sich der alte Adel, da sind lauter so Prinzen und Barone, äh, in diesem Malteserorden versammeln. Nur 500 Leute in Deutschland, na gut. Und nach außen ist es eine karitative Organisation, die Krankenhäuser betreibt. Und das auch nach diesem neoliberalen Prinzip. Da gründet man dann äh, zahlreiche Tochtergesellschaften und so weiter. Und diese Tochtergesellschaften arbeiten dann auch nicht besser als in anderen Krankenhäusern. Und aufgepoppt ist das Ganze durch das St. Anna-Krankenhaus in Duisburg, wo bulgarische Putzfrauen hauptsächlich putzen. Und das unter ganz gruseligen Bedingungen. Wie
0: wurden diese bulgarischen Putzfrauen behandelt?
1: Ja, ähm. Also ganz häufig im Putzgewerbe überhaupt ist äh, Lohnraub, das heißt äh, man zahlt nur nach außen hin den äh, ähm, Branchentarif, das liegt heute bei 9,80 Euro, also ist etwas höher äh, als der Mindestlohn, ähm, aber äh, macht den Leuten äh, Sollvorgaben, also man, die müssen dann einen Flur äh, putzen innerhalb ihrer Schicht oder so und so viel Zimmer und das ist dann überhaupt nicht zu schaffen und dann wird Druck ausgeübt, solange da zu bleiben, bis es fertig ist und dann arbeitet man wesentlich mehr Stunden. Hier ist aber noch so ein speziell mafiöses System, dass also äh, schikanöse Vorarbeiterinnen, die besonders verhasst sind mittlerweile bei den Putzfrauen, den äh, Lohn abzweigen oder äh, vielleicht sind die Leute auch von Schleusern aus Bulgarien äh, geholt worden und müssen dann erstmal Schulden abzahlen. Die werden privat dann äh, verpflichtet, äh, noch nebenher für diese Vorarbeiterinnen zu arbeiten und so weiter. Das ist also ein ganz mafiöses äh, Konstrukt, wo jetzt auch schon die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat. Und die Malteser weigern sich aber, diese Vorarbeiterinnen äh, zu entlassen oder zu versetzen, sondern äh, verhandeln auf der Basis, ja, ja, wir sehen das ein, ihr könnt Festverträge haben, aber ihr sollt dann weiter wieder unter diesen äh, drei vor allen Dingen verhassten Vorarbeiterinnen arbeiten. Und die, die Putzfrauen haben sich jetzt organisiert, haben da eine Solidaritätsgruppe auf die Beine gestellt und machen Aktionen und äh, haben auch für ziemlich viel Öffentlichkeit gesorgt. Ähm, wir schalten uns jetzt auch deshalb ein, weil ein Medienverhinderungsanwalt jetzt der Gewerkschaft äh, einen Maulkorb verpassen will. Das ist die Kanzlei Redeker-Selner-Daas aus Bonn, so eine Promi-Kanzlei, die auch Christian Wulff und so weiter vertreten hat. Und die gehen jetzt presserechtlich gegen den Gewerkschaftssekretär der IG Bau vor, was äh, ein harter Punkt ist, weil äh, Öffentlichkeit und Empörung ist äh, fast die einzige Waffe, die diese Putzfrauen jetzt haben.
0: Werden wie in diesem Fall die migrantischen ArbeiterInnen durch Malta Clean and Service GmbH, werden migrantische ArbeiterInnen wie in diesem Fall besonders oft Opfer von Fertigmacherfirmen?
1: Ja, natürlich. Zunächst mal in dieser Fresskette der modernen Arbeitswelt ist so das Putzen das, wo man leicht einen Job finden kann und wo überall in Europa Migranten und Migrantinnen zunächst ihren Job finden. Und oft kommen die da auch nicht raus, weil die so viel arbeiten müssen, dass sie ja keine Zeit haben, die Sprache zu erlernen. Und die Leute machen auch aus der Notlage äh, Profit. Sie wissen, äh, dass die Probleme haben, woanders eine Arbeitsstelle zu finden. Bei den Bulgarinnen ist es ein bisschen anders gelagert, weil die ja EU-Mitglieder sind. Das heißt, ihnen kann man nicht mit Abschiebung drohen. Aber es ist auch viel illegale Arbeit in diesem Bereich. Und da sind die Leute dann noch in einer besonderen Zwangslage, dass sie also sich äh, kaum gewerkschaftlich organisieren, weil sie Angst haben, dann aufzufliegen. Ja. Das ist also der Putzbereich ist spannend und da ist im Moment ziemlich viel Unruhe. Wir haben jetzt auch direkt einen anderen Fall der Hotelputzkette Zingsheim. Da hätte heute auch ein Prozess in Düsseldorf sein sollen wegen permanenten Lohnraub. Der Prozess ist jetzt auf den 8. Juli verlegt.
0: Auch in diesem äh, ganzen Care, sogenannten Care-Bereich äh, fällt ein weiterer Fall, der sich jetzt äh, kurzfristig noch den Protesten am Freitag, den 13., angeschlossen hat.
1: Ja, die Gewerkschaften, äh, Gewerkschaft Verdi ruft auf, bei den Mediankliniken heute um 13 Uhr anlässlich vom Freitag, den 13. eine aktive Mittagspause zu machen, also eine Art von Protest am Arbeitsplatz. Median ist eine große ähm, die wohl größte Kette für Reha-Kliniken in Europa sind auch von einem aggressiven Finanzinvestor Waterland ein niederländischer Investor, aufgekauft worden und äh, wollen jetzt den Tarifvertrag abschaffen. Da stehen Arbeitskämpfe bevor. Besonders krass ist, dass sie also eine Klinik, die Weser-Klinik in Bad Oeynhausen, dicht gemacht haben, mutwillig. Und wir interpretieren diesen Akt so, dass sie also ein Exempel statuieren wollen. Das ist die kampfstärkste Belegschaft gewesen. Da wurde der Betriebsratsvorsitzende schon seit 2009 mit verschiedenen Union-Busting-Methoden angegangen und sollte zermürbt werden, hat, hielt aber stand und jetzt haben sie also den ganzen Laden dicht gemacht. Ein Verhalten, was wir im Übrigen öfter beobachten, ist ja jetzt auch bekannt geworden, Servus TV Matte Schitz in Österreich, aber dieser Stil kommt jetzt auch nach Deutschland, also da wurde ein ganzer Fernsehsender dicht gemacht, weil die einen Betriebsrat gründen wollten und zwei Tage später sind sie dann zu Kreuze gekrochen und haben das widerrufen und dann wurde dieser Fernsehsender Servus TV wieder eröffnet. Sowas kommt jetzt auch nach Deutschland. Ja, und da muss man ein Zeichen setzen. Wir freuen uns sehr, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen von Medien heute mitmachen. Finden wir super. Und wir die. wollen auch, dass äh, Leute selbstverantwortlich an diesem Freitag, den 13., dann auch ihre Themen aufgreifen. Das wollen wir in Zukunft auch noch weiter verstärken.
0: Die Aktion Arbeitsunrecht. Hat die Namen und Telefonnummern von individuellen Akteuren in den kritisierten Unternehmen veröffentlicht? Nicht eine etwas heikle Art des an den Prangerstellens?
1: Naja, es sind nicht die privaten Telefonnummern und auch nicht die privaten Adressen, sondern es geht um die äh, Bürotelefonnummern, also die geschäftlichen Adressen, die man im Internet finden kann. Äh, ja, es geht heute darum, diesen Horror, der von Personalverantwortlichen wie Sabine Sonntag durch massenhafte Abmahnungen, mehrfach Abmahnungen verbreitet wird, jetzt mal äh, etwas umzudrehen und den Stress auch auf der Gegenseite zu erhöhen. Äh, sicherlich kann man sich vielleicht drüber aber ich meine, dass härtere Zeiten auch härtere Maßnahmen erfordern. Also, der einzelne Arbeiter, der dann von Abmahnungen überzogen wird, äh, versinkt halt in der Anonymität und muss das mit sich, mit seinem Anwalt oder seiner Familie klar machen. Und diese Personalchefs äh, agieren weitgehend unbehelligt. Äh, ich finde das genau richtig und ich glaube, dass es das auch zieht. Also, wir kriegten dann auch schon einen Anruf von der stellvertretenden äh, Firmensprecherin, ob wir das nicht zurückziehen könnten. Dass wir wäre doch irgendwie gemein und so es zeigt ja, dass es auch, äh, auch irgendwie wirkt, dass die Leute auch ein schlechtes Gewissen haben und naja, wovor sie jetzt genau Angst haben, weiß ich nicht, äh, so ein großer Schaden wird da jetzt
0: nicht entstehen, wenn da mal ein paar Stunden das da, Telefon klingelt. Daran anschließend äh, die Aktion Arbeitsunrecht gab es ja jetzt äh, schon an mehreren, Freitag den 13. Wie würdest du denn die Wirkung der Aktion bisher einschätzen?
1: Ja, wir sind im letzten Jahr gegen tic vorgegangen Im November, am 13. November und am, im März gegen Neupack und deren Abnehmer Milram und Lidl. Es ist jetzt nicht so, dass durch einen Aktionstag da Siege auf ganzer Front erreicht werden können, aber das Unternehmen lernt doch Respekt und die Unternehmen haben auf jeden Fall Manschetten davor, in den Fokus gerückt zu werden. Und das konnte man jetzt auch besonders in der Auswahlphase sehen, wo wir ja sieben äh, Kandidaten nominiert hatten und ein, eins davon hat dann wirklich ähm, alle Register gezogen, um jetzt nicht äh, in die Auswahl zu kommen. Das war kein V-Logistik in Erfurt, ein äh, Großhandel, der für Bücherversand zuständig ist, die haben dann eine Versammlung gemacht und die Leute eingenordet und äh, Presseerklärungen rausgegeben. Also das macht die Unternehmen nervös. Ich denke nicht, dass man einen Arbeitskampf damit gewinnen kann oder einen Konflikt dadurch entscheiden kann. Hier ist der Fokus für uns, äh, dass die arbeitende Bevölkerung äh, den aufrechten Gang wieder lernt. Und dass da so ein Resonanzkörper bundesweit entsteht, der aktionsfähig ist, den man äh, den wir oder andere dann auch nutzen können, um aktuelle Konflikte auf eine größere Ebene zu ziehen, dass also an der Stelle etwas heranwächst, äh, sagen wir mal, zwischen Bürgerrechtlern, Gewerkschaftern, Antifas und sozialen Aktivisten, äh, dass dort eine eine Bewegung entsteht, rund um Arbeitsrechte, Firmen, Union
0: Busting und so weiter. Soweit Elmar Wiegand, unter anderem Mitautor des Buches Die Fertigmacher Arbeitsunrecht und Professionelle Gewerkschaft Bekämpfung. Mit ihm sprachen wir zum Freitag, den 13., der ausgerufen ist, zum Widerstandstag der Lohnabhängigen gegen skrupellose Unternehmer und ihre professionellen Dienstleister diesmal gibt es unter anderem Aktionen gegen Thäusseras, McKinsey und auch die Malteser und mehr Infos zu den Aktionen gibt es auf der Seite von Arbeitsunrecht unter arbeitsunrecht.de